0: Мир вам, возлюбленные. У нас сегодня недельная глава Мишпатим, И мудрецы говорят, что 53 заповеди в этой недельной главе. И вместе с тем они недоумевают, почему дарование Торы разделилось на два раздела. Мудрецы вот пишут... Глава Торы Мишпатим начинается со слов И вот законы, которые ты разъяснишь им Предыдущая глава была посвящена дарованию Торы Событию полного величия и трепета В громах и молниях На вершине горы, окутанной тучами И вот Моше спускается с горы Раскрывает Тору перед евреями И они впервые знакомятся не с формой, а с содержанием С самим священным текстом Что же они увидели? Межпотим простые законы, касающиеся отношений между людьми, имущественные установления, то, что сегодня мы назвали бы гражданским, экономическим и уголовным законодательством. Десять заповедей – основа общечеловеческой морали, лаконичный и исчерпывающий кодекс человечности, данный в огне и громе. И он оказывается основой, на которую Всевышний наращивает слой за слоем подробные законы, говорящие не только «что можно» или «нельзя», но предписано и как Поделюсь своими мыслями о том Как я понимаю Почему же Такое большое событие Встреча Всевышнего Со своим народом разделено На две главы На два таких разных уровня Прошлая недельная глава Заканчивается повелением Всевышнего О том, как устраивать жертвенник. И Перед этим мы помним, что произошло. Народ подошел к Моисею и говорит, «Пусть Бог с нами больше не говорит». И когда все эти факты начинаешь складывать вместе, видишь, насколько мгновенная реакция у Всевышнего, насколько он всеобъемлюще контролирует происходящую ситуацию, что решение происходит мгновенно. Понятно, что он, в общем-то, был, есть и будет. Он от начала знает, что будет в конце, и эта ситуация для него уже была понятной после вот массы миривы, о которой мы потом в Псалме в 94-м читаем, как Бог говорит, что давайте посмотрим. То есть я хочу показать, объяснить причину, почему вдруг такой резкий перепад, можно сказать, с высоты небес до нашего земного, человеческого, до овец, волов и... Нарушение заповедей Что происходит? Почему происходит? В 94-м псалме Придите, воспоем Господу Воскликнем твердыня спасения нашего Предстанем лицу Его со словословием В песнях воскликнем Ему Ибо Господь есть Бог Великий И Царь Великий над всеми богами В Его руке глубины земли и вершины гор Его же его море, и Он создал его, и суши образовали руки его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы, народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня». И видели дело мое Сорок лет я был раздражаем родом сим И сказал Это народ, заблуждающий сердцем Они не познали путей моих И потому я поклялся в гневе моем Что они не войдут в покой мой Не познали путей моих, говорит Господь Если мы посмотрим, забегая вперед После того, как народ уже согрешит Сделав золотого тельца И решается как быть с народом согрешившим? И Моисей вступается за народ, и Бог принимает ходатайство на молитву Моисея. Моисей молится в 33 главе Исход. «Вот ты говоришь мне, веди народ, и не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю». Открой мне путь твой, дабы я познал тебя Чтобы приобресть благоволение в очах твоих И помысли, что сии люди твой народ Сорок лет я был раздражаем Родом сим Это народ, заблуждающий сердцем Они не познали путей моих Моисей молится, говорит, Господи, открой мне путь твой Дабы мне познать тебя Скажите, можно познать Всевышнего, если путь не открыт? Можно познать Всевышнего, если ты не стал на этот путь, даже если он открыт для тебя? А кому Бог открывает свой путь, скажите мне? Бог открывает свой путь боящимся его. Бог открывает тайну о себе, тайну, каким образом это может быть, что Бог может жить в человеке, боящимся. В 24-м псалме мы об этом тоже можем прочитать. Мне масса писем приходит с разных концов света, от разных людей, с разными вопросами. И когда я в эту переписку вступаю, пытаюсь понять, как сказать человеку то самое важное, чтобы он смог услышать. И вы знаете, иногда такое разочарование приходит, что я пытаюсь сказать, а человек не слышит. Не понимаю, как же так? Но ну, так вроде все ясно сказано. А человек не слышит. Почему не слышит? Почему не понимает? Почему не понимает то, что написано в слове? Как читает? Что слышит? Что видит? Ведь можно читать одно и то же и слышать совсем разные вещи. Можно читать одно и то же и видеть разные вещи. На этой неделе мне прислал один человек, не буду называть именем, одну работу. Называется «Два пути». И в этой работе рассказывается о том, что люди виноваты, все люди, в том числе каждый из нас виноваты в том, что был распят Иисус Христос. Вот если бы люди были такими хорошими и стали изучать Слово и жить по Слову, то Иисусу Христу не надо было бы страдать за наши грехи. И в этом духе 20 страниц. Вы знаете, я читал, думаю, Господи, что происходит? И это люди, которые учат, я бы не стал об этом говорить, потому что вслед за этой перепиской приходят письма от других людей и спрашивают, брат Александр, а что вы думаете вот по поводу этой работы? Понимаете, интернет такая мощная вещь, что распространяется сразу. Скажите, что в ней не так? Я думаю, мне придется объяснение давать на сайте, чтобы помочь людям разобраться, что там не так. То есть человек пытается донести до людей мысль, что нам самим надо себя, вот в своей ветхой природе будучи, за волосы себя вытаскивать из этого рва, из этого болота, как бы совершенствуя себя через Слово Божие. Видно желание благое, только видно, что он вообще не понял Писаний. Он вообще не понял, что произошло там, в Эдемском саду, когда Адам потерял часть себя И он не понял, что Сын Божий Тот, по образу которого был сделан Адам Пришел в этот мир, чтобы искупить эту потерю И вернуть Адаму то естество, которое он имел В начале своего сотворения Для чего вернуть? Чтобы этот Адам, возрожденный Стал способным идти этим путем в подобие Всевышнего, Потому что сделан был только по образу Божьему а путь в подобие это нужен идти. На этой же неделе сталкиваюсь с другим материалом. Известный в христианском мире проповедник Пол Вошер полтора часа рассказывает о Евангелии, то, как он его понимает. И сокрушается о том, почему сегодня Евангелие потеряло силу. И я вижу искренний человек. И вместе с тем, слушая его, я понимаю, что его так научили, а другого он не знает Он Тору не открывал Ну, может быть, читал, но он не понимает ценность Торы Задаваясь вопросом, почему Евангелие потеряло силу Он даже не понимает, что с самого начала, когда началось проповедоваться Евангелие Которое стоит на основании Никейского собора В котором нет Торы Моисея Помните, какое Евангелие проповедовал Иешуа? Мы читаем, он выходит из пустыни 40 дней Испытан был И испытывали его именно на то Чтобы он понял, что не является Евангелием Не слава этого мира Я тебе дам всю славу этого мира Не сытая жизнь в этом мире Сделай камни эти хлебами Ты же все можешь Он ведь мог всех кормить Чудеса делал, по 5 тысяч По 7 тысяч людей кормил запросто это же какой можно бизнес сделать? Маечки с наклеечками продавать, кассетки, буклетики, полный интернет бизнеса христианского. И Шо проходил эти испытания в пустыне, и он показал, что это не есть проповедь Евангелия Царства. Но когда он вышел из пустыни, и начал ходить и проповедовать Евангелие Царствия Как мы читаем в Евангелиях Так и написано Ишоу пошел и начал проповедовать Евангелие Царствия О чем он проповедовал? Посмотрите на горную проповедь Он говорит, что вот этот закон Тора Моисея Подумайте, первые верующие до сотого года, пусть так условно То есть верующие первого века Те первые, которые получили эту благую весть Которые начали жить в ней у них ведь не было этой книги, которую мы сегодня называем Новый Завет. У них даже не все послания были апостолов. У них даже не все Евангелия были, которые написаны были. И это были самые искренние, самые сильные верующие вообще, которые были после того, как Ешо воскрес и дал свою силу, дал свое помазание ученикам, чтобы они шли и делали учеников подобных им. На чем же они строили свою веру? Что для них было священными писаниями? Вот там сила. Там сила Евангелия. Ишоа, когда вышел проповедовать Евангелие, он говорит, не думайте, что из этих писаний хоть одна точка или одна йота или одна черта пропадет. Ничего не пропадет. Все исполнится. И когда мы сегодня читаем законы межпотим, мы думаем, какое отношение это имеет к нам? Я скажу самое прямое. Это помощь нам, чтобы нам разобраться в справедливости Божьих судов. Чтобы когда мы что-то делаем неправильно, чтобы мы знали, как себя судить. Чтобы нам, судя себя, потом приходить к Богу с жертвой за грех, который у нас совершенный. И с жертвой всесожжения, в которой мы себя предлагаем, уже чистого чтобы нам через это во всякое время ходить с чистым сердцем перед Всевышним, чтобы нам все время оставаться слышащим, чтобы нам все время оставаться этими сосудами, в которых пребывает Дух Божий, через это возрастая в полноту возраста. Так вот, если посмотреть то Евангелие Царствия, которое проповедует Иешуа, то можно увидеть, где сила этого Евангелия. Он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Божие. И когда мы начинаем смотреть, о чем он говорит, то он и говорит о той праведности, которая несет силу, силу Божию, потому что ты уже соблюдаешь этот закон в сердце своем. Ты не просто не убиваешь. Тебе чужда мысль вообще... Ты даже не можешь позволить ей зародиться, чтобы подумать плохо о ком-то другом. Это новая природа в человеке. Ты ветхую природу не сможешь так перевоспитать, она все время будет чем-то недовольна. А вот то, что Бог возрождает в нас и взращивает, вот там это. И вот там эта сила Евангелия. Сила Евангелия в жизни по закону Бога, праведностью Бога. Написано, не прелюбодействуй А я говорю вам Кто посмотрит, уже прелюбодействуй Ой, Господи, прости, посмотрел Господи, одним глазом можно? И шо, говорит, вырви глаз Потому что лучше по плоти тебе без глаз остаться Чем по духу ходить грязным Я не сказал, как я проповедь назвал Проповедь назвал очень просто: Не изливай крови жертвы моей на квосное. Исход, 23 глава, 17-18 стих. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квосное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Смотрите. Мы читаем законы Мишпатим, мы читаем там все эти нюансы, как судить, и мы недоумеваем. Мы же только что читали в десяти заповедях «Не кради». Мы же только что читали в десяти заповедях «Не прелюбодействуй». Мы же только что читали «Не убивай». И тут вдруг лаконично, очень конкретно и очень четко начинают разбираться все эти ситуации и как их решать. И думаешь, а что происходит? Что это такое? Я скажу, что происходит. Милость Бога к своему народу. Скажите, если 10 заповедей это основание Завета, то что делать с человеком, который, ну вот по своей немощи, по той греховной своей природе, с которой он вышел из Египта, он переступил эту заповедь, но украл. Что делать с этим человеком? Все, выбрасывать его за борт. А он искренне сожалеет, не совладал. Семья голодная, кормить надо было чем-то. Что делать? И Бог говорит, что надо делать, чтобы человек восстановил эти взаимоотношения с Богом. То есть, Бог идет навстречу такому человеку, он его не отбрасывает. А он говорит, вот что сделать Купи еще одну овцу, приложи к той, которую украл, приди отдай. А потом приди к священнику, возьми козла в жертву за грех, возьми овцу в жертву всесожжения, приди и расскажи священнику все, что делал, принеси в жертву за грех, возложи этот грех на эту жертву, а потом приложи эту жертву всесожжения и продемонстрируй, что ты посвящен Богу, что ты снова входишь через эту жертву в завет со Всевышним. Это милость Бога для человека, чтобы ему вернуться в общество Господне. Вот что значит, не изливая крови жертвы, а иноквастное. Бог дает 53 заповеди, и тут же говорит, три раза в году приходи ко мне на праздники, на встречу со мной Мы помним, что произошло, почему все это начало происходить, мы уже говорили И в прошлом году, и в десятой главе книги об этом подробно написано Поэтому я так глубоко уже не останавливаюсь на этом Кто хочет, придите, откройте десятую главу книги и перечитайте Там об этом, обо всем все написано Я хочу сегодня говорить о том, что происходит сегодня О том, почему народ ходит больной, почему изливается кровь жертвы его на квасное, даже не зная этого изливают. Скажите мне, как это может быть? Иисус Христос умер за все мои грехи, Он мне все простил, и теперь я свят, я чист, причем здесь изливать кровь жертвы на квасное. Вот основание проповеди сегодняшнего Евангелия в Римлянах 3 главе, это Вошер говорит, 21-26 стих, он утверждает, что это основание всей проповеди Евангелия во всем христианстве. Написано, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови его, через веру, кто предложил в жертву? Бог. Написано, что именно этим Бог явил свою любовь к нам. Потом, когда я читаю такую ересь, что мы распяли Иисуса Христа своим греховным поведением, то я не могу с этим согласиться. Я могу согласиться с тем, что нам самих себя надо распинать на стойке казни, так же, как Он страдал за наши грехи, показал нам путь, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови Его через веру для показания правды Его прощения грехов, Сделанных прежде Во время долготерпения Божия К показанию правды его в настоящее время Доявится да он праведным и оправдывающим Верующего в Иисуса Вот оно основание проповеди Евангелия В сегодняшнем христианстве И какой вывод можно сделать из этой проповеди? Иисус Христос меня простил За вчерашнее, за сегодняшнее И за завтрашнее Мне только надо верить, что Он умер За все мои грехи и я каждый день живу, как живу. Я только верю, что Иисус Христос пролил кровь за меня, и поэтому я чист перед Богом. Я понимаю, когда мы впервые приходим к Богу, понимая, что мы уже не можем так жить, как раньше жили, понимая, что в той жизни, в которой мы жили, нет смысла, мы начинаем искать Бога и просить Его помочь, научить жить правильно, показать смысл в этой жизни. И Он приводит тебя к Сыну. И в один день ты просто обновляешься. Ты начинаешь все видеть по-другому. В тебе начинает другая жизнь течь. В этот момент ты почувствовал, что ты стал другим. И все только потому, что ты поверил, что Сын Бога взял на себя все твои грехи. Вдруг с тебя все свалилось. Ты почувствовал, что все по-другому Вы когда-нибудь в путешествие отправлялись? В длительное Но когда вы собираетесь куда-то да, Это радость увидеть что-то новое И это начало путешествия Это такое все новое, все радует и вот ты едешь или идешь День проходит Два проходит Три проходит Четыре проходит Неделя проходит Вторая неделя Тебе это уже начинает Домой хочу, да? Уже вот эта радость этого путешествия Она как бы уже и не радость А что делать? А Бог тебе дал новую природу Для того, чтобы ты всю оставшуюся жизнь Жил в этой природе И заботился о том, чтобы она росла в тебе Да и амэн, он оправдал тебя И ты первую неделю Или первый месяц, или первые полгода Жил в этой благодати Знаете, как младенцы? Ты светился этим светом, радовался, ты получил эту жизнь, Божию. Но потом будни начались, а ты себя будешь утешать тем, что он и в этих буднях умер за твои грехи и все у тебя в порядке. А как же с тем, чтобы не изливать крови жертвы на квасное? А как же с тем, чтобы тебе узнать, а что есть квасное? А что он называет грехом? А что нам говорит о том, что Бог называет грехом? Где об этом написано? Закон нам говорит то, что грех. И для того, чтобы раскаяться. Раскаяться так, чтобы по Божьему правосудию за тобой ничего уже не числилось. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть... Если сделал что-то неправильно То тебе надо это исправить так Чтобы в небесном суде К тебе не было никаких претензий Потому что ты сделал неправильно Это в части исправления Потому что если ты этого не сделаешь А придешь ко Всевышнему С молитвой о прощении и очищении Постарайтесь уловить эту мысль Допустим, ты украл эту овцу И вернул одну овцу тому, у кого украл А закон справедливого Божьего суда говорит, что надо две вернуть А ты одну вернул И пришел к священнику, пришел со своим жертвой за грех С жертвой всесожжения Все сделал и Изливаешь эту кровь на жертвенник Ожидая, что ты снова будешь в заветных отношениях со Всевышним А что получается? Что ты судил себя не до конца праведно судом Божьим. Потому что эти законы Мишпатима, они сейчас для нас, новозаветних верующих, для того, чтобы мы себя судили судом Божьим. Потому что если мы себя не будем судить этим судом, тогда там, на небесных весах, это все будет взвешено, и тогда суд Божий придет на нас. И это в конечном итоге хорошо, потому что Бог наш накажет, чтобы нас не наказывать с миром. И Давид говорит, что все твои суды, благо для меня. Ты научаешь меня пути твоему этими судами. Смотрите, в притчах 17,15 написано, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом. Я пока про праведного ничего говорить не буду, прочитаю просто про нечестивого. Оправдывающий нечестивого мерзость перед Господом. Давайте теперь это сравним с тем, что мы читаем в двадцать шесть И э, о том, что Бог говорит, когда приходишь ко мне То не изливай крови жертвы моей наквасной Значит, в Римлянах 3.26 мы читаем, что Значит, Бог предложил в жертву милостивления в крови Ишуа Для показания правды его в прощении грехов, сделанных прежде Во время долготерпения Божия Показанию правды его в настоящее время Давайте дальше не будем пока Про настоящее время то есть, да и амэн Его кровь искупает все наши грехи И он ходатай наш, он первосвященник наш Он стоит перед Всевышним ходатайство за всех нас Скажите, будет ли он Изливать кровь своей жертвы на нечестивого? Вот подумайте А как же нечестиво? Я же верю, что Иисус Христос умер за мои грехи. Да, дорогой. Вот в тот момент, когда я тебя принял, я тебе все простил. Ты стал новым творением. Ты стал на путь познания Бога Всевышнего. И я все дал тебе. Вот Слово, вот заповеди и вот что надо делать, если ты приступаешь их. Поэтому, если ты сказал что-то злое на другого человека, плохое, наговор то ты приложи одну двадцатую. Пойди попроси прощения, примирись. Вы думаете, он не так думает? Вы думаете, ты придешь к Богу, скажешь, о, Господи. Да, вчера было там. Ну, прости, я больше так не буду. Даже не попытался урегулировать. Я благодарю тебя за то, что ты прощаешь мне грехи. Ну, вот я недавно рассказывал, тут у меня серия звонков была. Старейшин Александр, вот э, благословите меня. Да, я грешная там. Ну, я такая есть грешная. Мы все такие грешные. Грешим, каемся, грешим, каемся. Ну, жизнь такая. Благословите меня. Что значит грешная? Что значит грешим, каемся? Тот, кто грешит и кается, а потом опять грешит, он не есть раскаявшийся. Вы вдумайтесь в это. Тот, кто грешил и раскаялся Тот уже так не поступает И это есть плод покаяния, правда? А если ты грешишь и каешься И в этом покаянии даже нет желания исправляться, То ты квасной И не думай, что он станет изливать свою кровь За прощение твоих грехов А потом ты удивляешься Откуда болезни? Откуда немощь? Откуда страдания? Почему у меня с детьми происходит то или это? Или вы сомневаетесь в том, что Бог не наказывает нас, что Ишуа нас не наказывает? Он нас искупил, он нас простил И у нас вот как этих маленьких младенцев До самой пенсии, до гробовой доски будут лелеять И потом мы придем, он скажет Вот Господи, вот мои младенчики Я их тут сосочкой носил До глубокой старости Вот прими их в Царстве Божие, Я их сохранил Я почитаю, чтобы вы знали Что об этом думает Ешуа Несколько мест Писания но Матвея, для начала, 5 глава, 23-26, написано Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику И там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя Оставь там дар твой перед жертвенником И пойди прежде примирись с братом твоим И тогда приди и принеси дар твой Мирись с соперником твоим скорее Пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя бы слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. О чем здесь говорится? О том, что ты принес дар Всевышнего. Ты принес ему жертву. И ты с радостью хочешь принести Ему эту жертву, чтобы поблагодарить своего Бога за все то хорошее, что Он делает для тебя. А Бог говорит, «Знаешь, дорогой, мне все нравится, только вот закон есть один такой. Не изливай крови дара своего, жертвы своей, на квосное. Пойди, разберись сначала». Посмотри, как решаются эти вопросы В законе моем Потому что, если ты это не сделаешь И принесешь этот дар То потом судьи придут И посадят тебя в темницу Духовную Не доводи себя до этого В послании евреям 10.26 Написано Ибо если мы, получившие познание истины произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Слышите? Вот она здесь, не изливая крови жертвы моей на Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то больше жертва Иисуса Христа не работает. Слышите? Но некоторое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противников. Ишо говорит Откровение 3.19. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Слышите, что Ишо говорит? Кого я люблю, тех обличаю и наказываю Будь ревна стен и покайся Послание евреям, 12 глава, 4-11 стих Вы еще не до крови сражались Подвязаясь против греха Оказывается, надо сражаться против греха И сражаться до крови А нам ничего такого не говорили. Нам говорили, что Иисус искупает наши грехи вчерашние, сегодняшние завтрашние. И у нас вообще с этим проблемы нет. Мы святы, мы праведные, стройными рядами идем в Царство Бога. Оказывается, надо подвязаться против греха. Скажите, против греха соседа подвязаться надо? Брата и сестры? Или против своих грехов подвязаться надо? А что значит подвязаться против греха своего? Речь идет только о том, чтобы исправить сделанный грех? Или же речь идет о том, чтобы посмотреть внутрь себя, что заставляет тебя делать одно и то же постоянно? И вырвать это с корнем. Вот что значит подвязаться против греха. Подвязаться так, чтобы это дерево больше не плодоносило, чтобы этого дерева не было в тебе, чтобы в тебе была новая природа с новыми плодами, плодами духа, плодами этой виноградной лозы, к которой ты привит. Забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам? «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня». И не унывай, когда он обличает тебя Ибо Господь, кого любит, того наказывает Господь, кого любит, того наказывает Ободритесь Кого Бог наказывает? А кого сейчас Бог наказывает? Подними руку Так порадуйся Смотрите, как написано Кого любит, того наказывает Бьет же всякого сына, которого принимают это вообще противоречит Евангелию благодати, да? Как это? Бьет всякого сына, которого принимает. Не по-божьему Бог, Бог так не поступает, да? Да, вот тот придуманный Бог так не поступает А тот Бог, который свят Который праведен Который любой Вот смотрите, проблема-то в чем? Бог нас взял такие, какие мы есть, да? Из мира. В своем сыне посадил рядом с собой, да? Мы же уже на небесах. Но в сыне пока, слава Богу. Проблему вы не улавливаете? Смотрите, Бог добр, а я злой. Бог любовь, а я гневливый, раздражительный. Ну и так дальше продолжать. А я же рядом с ним там сижу. Скажите, как долго я там просижу? Вот такой, какой есть. Недолго. Но пока я в Иисусе Христе, да, что значит в нем? Еще все время говорит, если прибудете во мне, и я в вас. Прибудете во мне и я в вас То все хорошо Если он в нас То значит мы постоянно слышим голос Бога Если мы в нем То значит мы постоянно Живем в пределах законов Божиих Мы не выходим за пределы царства Божьего. Вот что значит в нем Но слушайте Будет же такой момент Когда мы напрямую будем стоять перед Всевышним У белого престола И вот тогда будет решаться, кто есть кто. И когда Бог раскроется на этой земле, такой, как Он есть, любовь, свет, добро, если я не буду соответствовать этой Его природе, то мне же, ой, как жарко будет, да? Для тех, которые такие же, это будет райская жизнь на земле. А для всех остальных это страшнее ада, озеро Огненное. Почему он огонь поедающий? Для одних... А свет для других То есть видите проблема изначально какая Если он посадил Меня, тебя, одесную и себя То дороже этим временем Пока ты там сидишь и можешь Все сделать для того, чтобы Обрести его природу Заметьте, речь не идет о делах Ой, я сегодня там От колбасы кровяной отказался Подвиг сделал все эти вещи, они естественны в твоей жизни, когда Он живет в тебе, Он Слово. И ты уже себе никаких заслуг не приписываешь в этом. Я кошрут соблюдаю, я праздники соблюдаю, я такой хороший, у меня вот по закону везде пятерка. По соблюдению. Да речь не об этом идет. Это становится естественным образом в твоей жизни. Ты даже не концентрируешься на этом. Потому что когда Бог в тебе живет. Тогда в тебе праведность Божия. Тогда не ты делаешь. Тогда ты всего лишь инструмент сосуд, послушный его голосу, и делаешь, и говоришь то, что он говорит и делает. И тогда действительно скажешь этой горе, ввергнись в море. И она ввергнулась, потому что не ты говоришь. Вот она где сила Евангелия. Сила Евангелия в том, что Всевышний становится Твоим Элогим. Сила Евангелия в том, что Ты, идя путем Господним, обретаешь Его святость, познавая Его, оправдывающий нечестивого мерзость перед Господом. Неужели вы думаете, что наш первосвященник Который одесную отца сейчас в истинном храме Будет оправдывать нечестивого Раздражая отца своего Я вам скажу, какого нечестивого он оправдывает Того, который благоговеет перед его словом И даже приступив где-то и сделав что-то неправильно Он быстренько бежит и исправляет все как можно лучше. И потом приходит с молитвой в раскаянии, потому что мы ведь читаем о том, что он сделал нас священниками. Вообще, вот мы сейчас начинаем читать Тору, недельная глава, они все будут говорить нам о чем? О законах справедливого суда и дальше об устройстве скини, святилища. А потом дальше мы прочитаем о том, что в святилище могут служить только левиты. Все остальные больше не смогут приближаться ко Всевышнему. Но сейчас он нас сделал священниками Искиния это внутри нас теперь И назначение этой Искинии изначально Скажите мне, для чего? Бог говорит, построит мне святилище и буду обитать среди них И Сын Божий пришел именно для того, чтобы построить эти святилища внутри каждого из нас Для чего? Для того, чтобы Бог обитал в нас. И все законы, связанные с богослужением, в скине, все законы справедливости, справедливого суда, это все для нас, священников, для того, чтобы, исправляя всякие неправильные вещи, дать Богу обитать в нас. Понимаете? Вот если вы это поймете, у вас не будет никаких преткновений в отношении к закону Бога. Потому что закон Бога свят он благ вот э, у тимофея мы можем прочитать смотрите первая глава 1 тимофея написано а мы знаем что закон добр если кто законно употребляет его что значит закон употреблять законно И если я употребляю закон на закон то он для меня не проклятие он для меня добро почему? Потому что если я законно употребляю закон, то небеса меня уже не судят. Вы все помните, что написано в, в первом послании Коринфянах в 11 главе. Вот у нас сегодня будет хлебопреломление, и мы будем об этом говорить. Я прочитаю. 28 стих 11 глава. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». На что испытывает? Нет ли во мне квасного? Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. А что есть тело Господне? Ну, ясно, что это мы в нем. Но мы в нем. Его же тело – это слово. Слово стало плотью. Он – хлеб, сходящий с небес. Это то слово, которое мы едим И это тот хлеб, который в нас должен стать плотью Слово стало плотью нашего внутреннего человека И если мы квасные едим И изливаем кровь его То это нам не полезно От того многие из вас немощны, больны и немало умирают. То есть для того, чтобы не болеть Для того, чтобы быть мощным Что нужно? Достойно есть хлеб И пить это вино Чаши спасения Духа Божьего А дальше написано в 31 стихе Ибо если бы мы судили сами себя Вот оно где тот, кто закон Законно употребляет Для того он добр Вот здесь это Если бы мы судили сами себя А как судить самим себя Если нет закона Согласны со мной? Теперь видите, почему добр закон И все служение в скинии Именно для этого, смотрите Жертвенник всесожжений Которые окропляются кровью жертвы за грех. Которые окропляются кровью жертвы за всесожжение. Где сжигаются эти жертвы. Сам умывальник, куда уже священники умывают руки, ноги, чтобы войти во святое. Жертвенник воскурений. И завеса то нет, она разорвана. Присутствие Духа Божьего напрямую. Над скрижалями завета, которые в сердце твоем. Вот она, скиния, которая в тебе. И все законы, постановления и заповеди служения в этой скинии, они нужны каждому из нас. Каждый закон, каждая йота. И мы должны внутри себя служить во главе со своим первосвященником, Машехом. Соблюдая эти законы, чтобы Всевышнему пребывать в этой скинии. Вы помните, как присутствие Бога ушло из, из стана? Почему присутствие Бога ушло из стана? За грех и поклонство. То есть, очень легко потерять присутствие Бога. И если ты изливаешь кровь жертвы на квасное, если ты даже не заботишься о том, чтобы быть пресным, то о каком присутствии Бога может идти речь в твоем храме, в твоей скине? Слепота, глухота... Потом били меня, не помню Проснусь, буду делать то же самое Много еще чего хотел вам сказать Думаю, что надо остановиться В шестой главе послания римлянам Апостол Павел пишет 12 стих Итак, да не царствует грех В смертном вашем теле Чтобы вам повиноваться ему в похотях его и не предавайте членам ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. И члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать. Ибо вы не под законом, а под благодатью. До сих пор многие читают и говорят, вот же, видите, написано. Мы не под законом, мы под благодатью. И этим самым говорят, закон нам не нужен. Мы под благодатью. То есть, вот э, то основа Евангелия, что нам прощены вчерашние грехи, сегодняшние и завтрашние, вот это вот и есть та благодать, которая понимается э, сегодняшним христианством. Но здесь совсем другое, Павел говорит. Вы ожили из мертвых. Бог уже живет в вас. Вы имеете силу противостоять греху, потому что тот, кто в вас разрушил власть, это греховая плоть. Поэтому не прикидывайтесь беспомощными и немощными. Потому что таким поведением вы свидетельствуете против себя. Вы отрекаетесь от той победы, от той силы, которая даровала нам в Машехе Иешуа. И Павел говорит, что же станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Почему Павел так говорит? Если мы под благодатью, значит, мы вообще грешить не будем. Тогда почему же проповедь Евангелия потеряла силу? Потому что то Евангелие, которое началось проповедоваться со времен Никейского собора, оно вообще бессильно. Потому что там нет пути Господня, там нет пути в святость. Если Бог восстановил тебя в статусе Адама, которого ввел в ган Ден, то там законы те же. Вот это райский сад. Хотя для тебя она сейчас пустынная хананская земля. Но ты должен возделывать ее. И она будет райским садом. Это твоя душа. Она сейчас как выжженная земля. Но поверь, если ты будешь ее возделывать, и вот тебе дерево жизни посреди, вот эти законы мои, постановления, уставы Вот отсюда кушай и возделывай И не ешь от дерева познания добра и зла И когда ты будешь что-то делать Ты придешь в подобие мое Ты обретешь мое естество Вот такой замысел у Бога Сам он это не будет делать Если мы это не захотим если мы не подвяжемся до крови, как говорит автор послания евреям, против греха, ну надо подвязаться, и чтобы подвязаться, надо понимать вообще, а чего Бог от меня хочет? Как проповедь называется? Не изливай крови жертвы моей на квасное. А тот, кто оправдывает нечестивого, кто он? Мерзость перед Господом. Неужели Бог сам себе противоречит? Неужели Иисус Христос оправдывает грешников и сегодня, и завтра, если они, продолжают грешить, даже не раскаиваются и вообще намерений никаких не имеют что-то исправлять? Это самая большая беда в сегодняшнем христианстве И там много искренних Верующих людей, которых так научили Потому мы сегодня и разбираем заповеди Мишпатим И говорим вообще В чем красота и глубина и высота И широта Торы Там Бог со своим милосердием, со своей милостью, со своим долготерпением, который не желает отвергнуть даже грешника, даже самого последнего грешника, на котором люди крест поставили. Бог силен его поднять и поставить, посадить с князьями своими. Если только этот человек захочет сотрудничать с Богом, подвязаясь внутри себя против греха, вырывая эти корни, которые заставляют его... Рождать эти плоды Амин Закон благ Бог добр Бог свят А мы дети его И он наказывает нас И слава ему за это Скажи благодарю тебя отче За все суды твои Ибо это благо для меня чтобы мне не быть осужденным с миром. Через это я вижу, что Ты любишь меня. Благодарю Тебя в имени Машея Хаишуа. Я люблю Тебя. Амин. Слава Богу. Я когда готовился к этой проповеди и размышлял вообще о всем, что происходит, и как оно должно быть на самом деле У меня все время в духе стоял Давид Царь Давид Со всей его жизнью Через все что он прошел И тот кто читал Писание Знает Насколько несладкой была его жизнь Хотя мы видим что Бог говорит о нем что Он нашел сына по сердцу своему Который исполнит все намерения Всевышнего И я когда смотрю на Давида Думаю вот человек, который любит Господа И при всем при этом Он убийца И прелюбодея Он убил Ну пусть чужими руками, но он Убил мужа Версавии Сам вошел к ней Причем, зная, что она замужняя Взял и вошел к женщине Как после этого вообще жить можно? Как после этого вообще славить Бога Можно как после этого можно вообще уповать на благоволение Бога? И тем не менее мы видим, что Он остался в благоволении Всевышнего. Скажите мне, почему? Мы видим, что суды пришли в Его жизнь, но Он сам живой остался. Мы видим, что те наказания, которые пришли к Его детям, Он очень много пострадал, но Он остался возлюбленным Божьим. Несмотря на то, что сделал такие страшные грехи, и казалось бы, он же непростой человек. Его Бог так возвысил, что поставил царем над всем народом. Я бы сказал, что это падение равносильно падению с неба на землю, лицом. Полностью разбиться можно. С такой высоты упасть. Вот, Представьте, как со всем этим жить. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю, что каждый из вас сейчас смотрит на себя и понимает, что очень много квасного. И как же мне теперь после всего этого участвовать в клевом преломлении? И как мне приходить ко Всевышнему, когда я полностью осознаю себя недостойным? Я вам сейчас прочитаю 50-й Псалом, а вы послушайте, постарайтесь понять, что же главное в наших взаимоотношениях с Богом. Богу не нужны жертвы наши. Богу нужно наше сердце Богу нужно наше сокрушение Богу нужно вот это наше желание Понимаете, мы же сами не можем отрезать все это в себе Это же хирургическая операция Даже не на нейросистеме Которая сама по себе сложнейшая операция Это хирургическая операция на уровне твоего духа Таких субстанций, которые вообще неуловимы И Это может только он делать и для того чтобы Он это делал Нам нужно быть просто готовыми к этой операции Нужно иметь вот это правильное состояние Правильное состояние Правильную позицию Правильное упование Не надо думать что вы сами можете с этим справиться И не надо думать что вы виноваты в том Что вы не можете с этим справиться Надо думать и благодарить Господа за то что Он дал надежду За то что Он возродил в тебе новое семя и вот то, что мы сейчас делаем Это не для того, чтобы это семя росло Чтобы в тебе силы больше становилось И чтобы ветхая больше не управляла тобой Поэтому ветхая пусть смирится А новая пусть возрадуется и жаждет Я знаю, проходили уже Сам опыт имею этой болезни Когда прячешься от хлеба хлебопреломления Потому что чувствуешь себя недостойным и в итоге еще хуже становится Потому что силы-то нет А сам справиться не можешь это же, это же ты ветхий как ты сам с собой справиться можешь Это невозможно Выбросьте это из головы Господь спасает нас Не мы себя спасаем Он спасает нас Ты только разреши И когда у тебя это сформируется Ты поймешь вообще что происходит Тогда ты рады будешь ходить все время Потому что ты не на себя будешь уповать, а на него. Вот вы представьте, Давид жил с этим. Половину своего царства Ванья. Вот с тем, что он сделал, будучи царем, а представьте, все люди, все царство, все иудеи на него смотрят. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Моей. Многократно омой меня от беззакония Моего, и от греха Моего очисти меня. И во беззаконии Моей сознаю, и грех Мой всегда передо мною. В другом месте написано, видел я всегда перед собой Господа. А здесь он говорит, грех мой всегда передо мною. И одно другого не исключает. Это и есть страх Господень. Когда ты видишь перед собой всегда Господа, и грех твой всегда перед тобою, то это тебе уже не позволяет поступать так же. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавая предачами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Давид, Давид говорит, что я по плоти? Я же тот же Адам с ветхой природой. Что я могу из себя выдавить? Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Вот что самое важное. Истина в сердце, которую Бог любит, которую Он возродил в нас. И это самое ценное в нас. Окропи меня из сопом, и буду чисто мой меня и буду белее снега. Окропи нас, Господи, кровью Сына Своего сейчас. Ты видишь наше сокрушение. Ты видишь наше желание, Господи. Дай нам услышать радость и веселье. И возрадуются кости тобою сокрушенные Отврати лицо твое от грехов моих И изгладь все беззакония мои Давайте все вместе Отврати лицо твое От грехов моих И изгладь все беззакония мои Сердце чистое сотвори во мне Боже И дух правый обнови внутри меня Не отвергни меня от лица Твоего И Духа Твоего Святого не отними от меня Возврати мне радость спасения Твоего И Духом Владычественным утверди меня Научу беззаконных путям Твоим и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Боже, Боже спасение моего. И язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои. И уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее И всесожжению не благоволишь Жертва Богу Дух сокрушенный Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь Боже. Молю тебе сейчас, Отче Дай мне Во всякое время Иметь сердце Сокрушенная и смиренная Пред тобою Облагодетельствуй По благоволению твоему Сион Воздвигни стены Иерусалима Тогда благоугодны будут тебе Жертвы правды Возношения и всесожжения Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. В имени Машея Ишуа. Амин. Итак, перед нами чаша спасения и хлеб. Хлеб пресный, не квасной. Это то, что животворит нас, нашего внутреннего человека. Это Слово Его и Дух Его, который живет в этом Слове. Это тот храм Божий внутри нас, это та новая природа, которая у нас. И Он заповедал нам это творить в Его воспоминаниях. Есть в уставе о городах-убежищах такой пункт, что по смерти первосвященника Выпускаются все наказанные за непреднамеренное убийство из этих городов и они возвращаются в свои земли К своим семьям и уже никто не считает их виновными. Ишова сказал Сие творите в мое воспоминание Доколе я приду Этим самым он хочет сказать что то что он сделал как первосвященник Это освобождает нас благодаря ему от всех этих сделанных неправильных вещей. И возвращает нас в дом Отца нашего. Наступает месяц Адар. Новомесяч сегодня вечером начинается и по календарю, значит, завтрашний и послезавтрашний день, два дня Нового месяца. И вы знаете, что месяц Адар ⁇ это самый сложный месяц в жизни его народа, когда приходит эта победа. Когда приходит эта победа К тем, которые сражались до крови Пусть он наполнит нас этой силой Чтобы мы были среди побеждающих Чтобы мы были среди верных Чтобы мы не были боязливыми Благодарю тебя, Отец За все, что ты сотворил Для человека Ты видишь сейчас все наши ожидания все наши желания, все наши мысли. И мы действительно больше всего хотим быть твоими сосудами, ходить чистоте и святости. И мы своей силой это не можем. Только с тобой. Помоги нам. Помоги нам удерживать себя от всякого зла. Помоги нам не ставить перед очами своими никакой непотребной вещи. Помоги нам удаляться от всяких злых слухов и разговоров. Помоги нам удалить сердце злое от себя. Помоги. Ты спаситель наш. А мы твои. Своей а омыл, очистил нас от грехов наших. Он возлюбил всех нас, Он возлюбил всех нас, И кровью своей а омыл, очистил нас от грехов наших. Он соделал нас Царями на земле Священниками Богу своему Он соделал нас Царями на земле Священниками Богу своему То сотворил, Устроил все Святому слава Во веки веков. Он мой Господь, Слава Ему, Слава во веки веков. А мы Лаухев отану, Лаухев отану, а шеер бедамо ширер отану Лаухев отану, Лаухев отану, а шеер бедамо ширер Выхода Эйду, Он соделал нас Царями на земле, Священниками Богу Своему Он соделал нас Царями на земле, священниками Богу Своему. Кто сотворил, устроил все святому слава во веки веков. Господь, слава Ему, слава вовеки, веков, Аминь. Он возлюбил всех нас, Он возлюбил всех нас, И кровью Своей мы очистил нас, от грехов наших Он возлюбил всех нас, Он возлюбил, возлюбил всех нас и кровью своей, А мы очистил, очистил нас, нас от грехов наших. Он сделал нас царями на земле. Священниками Богу, своему сделал нас царями на земле, священниками Богу, своему, кто сотворил? Устроил все Святому слава во веки веков. О мой Господь, слава Ему, слава во веки веков.